0: Hallo, Halli, Halli, hallo.
1: Halli, hallo, Hallöle. Kari, ich äh, habe noch in meinem Urlaub einen Tweet meines Lieblings-Twitter-Komödianten gelesen. Den würde ich dir gerne vorlesen, kurz. Ja. Da ging es nämlich sozusagen um uns. Wir haben ja eine Woche Pause gemacht. Ja. El Hozzo schrieb. Wünsche allen einen schönen Sommerurlaub, außer Podcast-Hosts. Warum macht ihr Pause? Ihr müsst einmal pro Woche 90 Minuten irgendeinen Unsinn in einem Mikrofon reden. Wovon macht ihr Urlaub?
0: Absolut. Ich habe äh, heute, also ich, ich höre gerade die letzte Episode fest und flauschig, mein Lieblingspodcast, vor der Sommerpause. Rat mal, wie lange die Sommerpause machen. Zwei Wochen. Nein. Drei. Nein.
1: Vier. Nein. Fünf. Acht. Acht Wochen Pause. Ja,
0: ganz schön krass, oder?
1: Das ist eine Frechheit.
0: Das ist so ein bisschen irgendwie, ähm, aber im Fernsehen ist das auch so, ne? Also Jan Böhmermann, der auch den Podcast hat, der hat ja auch eine Fernsehshow. Die geht auch einfach zwei Monate in Sommerpause. Hm. Und das ist nicht außergewöhnlich im deutschen Fernsehen und... Äh, ja, ich finde das schon krass, was man sich so an Kreativurlaub in Deutschland gönnt. Wir machen aber weiter. Werden wir den ganzen Sommer durchpodcasten, Manuel? Können wir das jetzt schon versprechen? Ja,
1: ich meine, wir haben ja jetzt gerade äh … Unser
0: Jahresurlaub ist beendet. <lacht> Unser Jahresurlaub
1: ist wie in den USA. Man kriegt so ein paar Tage im Jahr und dann ist vorbei.
0: Richtig. Richtig, das fällt mir mal auf. Ich hab, Jetzt gucke ich im Moment kein, äh, keine Late-Night-Shows mehr, aber ich habe ja eine Zeit lang so alles geguckt von, äh, was gibt's denn so, Stephen Colbert, Seth Meyers und da ist mir das aufgefallen, dass die immer nur, die sind eine Woche weg, maximal zwei, aber sowas, was man aus dem deutschen Fernsehen kennt, das gibt es da nicht und… Ich denke…
1: Wir machen das wie in den USA. Wir haben jetzt im zweiten Podcast-Jahr haben wir jetzt eine Woche Pause gemacht und mit jedem Jahr kriegst du quasi einen Urlaubstag dazu. Ah ja. Also okay. dann in fünf Jahren können wir schon zwei Wochen Urlaub machen im Jahr.
0: Ja, genial. Ist Es glaube ich, auch für unsere ZuschauerInnen schöner so, wenn wir mal eine Woche weg sind und äh, dafür dann aber länger da sind. Wir werden vielleicht Weihnachten dann nochmal Urlaub machen. Das stimmt. Oder, ich habe schon gesehen, ich habe nämlich gerade meinen Septemberurlaub geplant, Manuel. Ja. Da sind wir auch beide gleichzeitig weg. Da müssen wir dann vielleicht auch uns nochmal verabschieden.
1: Eventuell. So, jetzt geht es aber erstmal weiter. Wir sind wieder da und starten natürlich mit der Rubrik, ohne die es nicht geht in diesem Podcast,
0: das nervt. Das nervt. Normalerweise ist das ja hier unsere Lieblingsrubrik, weil das immer, weil wir uns über Sachen aufregen, die zumindest ein bisschen lustig sind. Heute muss ich sagen, regen wir uns über etwas auf, was gar nicht lustig ist. Manuel, ich habe den ganzen Abend gestern und den Morgen damit verbracht, Hasskommentare zu löschen. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen beruhigt, vielleicht zum Hintergrund, wir haben gestern ein Video gemacht, unser lieber Freund Matthias hat ein Video gemacht aus Wien von der Pride Parade. Jo. Und ich muss sagen, ich hatte doch wirklich einen ziemlich großen Schock gestern Abend, als ich gesehen habe, in welchem Takt, in welcher Häufigkeit da Kommentare reinkommen. Also ich habe mir schon gedacht, dass das, dass es dann natürlich auch irgendwie negative Kommentare geben wird, aber... Ehrlich gesagt, von der Masse Kommentare, der Kommentare war ich sehr überrascht und ich muss sagen, dass mir da nochmal so klar geworden ist, was für ein ja krasses Privileg ich lebe, dass ich sowas normalerweise gar nicht mitbekomme und war gleichzeitig einfach nur traurig und muss sagen, dass mir das so unendlich leid tut, dass einfach Menschen jetzt gerade aus der LGBTQ-Community, aber auch allen anderen Menschen, die irgendwie von manchmal irgendwie von der Norm abweichen, so einen Hass entgegenschlägt und dass man einfach jeden Tag damit rechnen und damit leben muss, das macht mich einfach nur traurig.
1: Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es gibt einen Kommentar hier von Paul McCann. Thank you so much, Easy German, for the amazing work you're doing to keep this comment section so free of hatred. I can only imagine the avalanche of horror that you having to stamp out right now. Also, das stimmt, ne? Also, man kann sich das nicht so vorstellen, aber es kommt wirklich eine Lawine von, von Hass irgendwie rein, wenn man so ein Thema macht auf YouTube. Und dann kann man entweder die Kommentare ganz deaktivieren und sagen, okay, das war's, oder man kann viel Zeit da rein investieren, das alles zu löschen, damit man darunter eine menschliche, normale Diskussion haben kann.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch mal ein interessanter Blick bei uns hinter die Kulissen. Wie gehen wir mit sowas um? Also tatsächlich, wenn wir wissen, dass da, dass wir ein Thema machen, was irgendwie kontrovers gesehen wird, dann bereiten wir uns tatsächlich im Team darauf vor, dass wir uns auch vornehmen, das stündlich zu checken oder auch am Anfang minütlich. Und das liegt einfach daran, also du hast jetzt schon gesagt, wir haben eigentlich zwei Optionen. Entweder die Kommentarspalte, ähm, abzuschalten, das gibt es natürlich auch, haben wir auch schon mal gemacht, oder sie aktiv zu moderieren und wir machen dann das Zweite, das heißt im Prinzip, dass wir Kommentare, die in irgendeiner Form beleidigend sind oder Hassrede sind, dass wir die löschen. Und das ist auch im Prinzip, klar, das müssen wir natürlich schnell entscheiden, sowas. Das sind aber im Prinzip die gleichen Regeln, die eigentlich in Deutschland gelten. Ne? Ich habe da bei manchen, die dann angefangen haben zu diskutieren, auch mal einfach drunter geschrieben, was in Deutschland Gesetz ist. Und äh, das ist also in Deutschland ist das so, dass solche Sachen auch strafrechtlich verfolgt werden. Insofern können die Leute froh sein, wenn wir die Sachen einfach direkt löschen. Und ich muss aber sagen, ich glaube, was mich so schockiert, ist, dass ich denke, ich habe immer gedacht, unsere Community ist irgendwie ein positiver Ort. Also ich glaube, dass, dass es draußen Hass gibt, das ist jetzt nicht so überraschend. Aber ich habe immer gedacht: hey, unsere Leute, die uns zuhören, die uns zuschauen, das sind doch Menschen, die Sprachen lernen, die in ein anderes Land gehen wollen, die offen sind für neue Erfahrungen. Wie kann man denn gleichzeitig so offen sein, eine Sprache lernen zu wollen und gleichzeitig aber andere Leute hassen, weil sie anders sind? Also, das geht für mich nicht in meinen Kopf so. Das ist das, glaube ich, was mich so krass enttäuscht.
1: Ja, wobei ich glaube, wir haben ja zum Beispiel dieses Thema auch im Podcast behandelt vor einigen Monaten und da kam ja nur positives Feedback. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da auch nur einen Hasskommentar gab. Und hm. ich glaube, dass YouTube so ein bisschen natürlich anders ist, als dass da viele Leute so im Vorbeiklicken das sehen und sich diese diese Menschen halt dann einfach auf so Videos stürzen. Und ja, ich glaube, dass das unterm Strich hoffentlich trotzdem eine kleine Minderheit ist von Menschen, die dann aber sehr, sehr laut ist natürlich. Aber...
0: Wir freuen uns weiterhin über eure positiven Kommentare. Ich muss sagen, das hat mich dann doch gefreut, dass wir so viel Zeit in das Moderieren gesteckt haben, weil wenn man das dann richtig macht und wirklich die Leute konsequent sofort gelöscht werden, dann kann man es dann auch schaffen, unter diesem Video eine positive Kommentarspalte irgendwie zu schaffen. Und es haben sich ganz viele Leute gemeldet, die sich gefreut haben über das Video, die geschrieben ja. haben, hey, ich lebe in einem Land, wo ich nicht so sein darf, wie ich bin. Und ich lerne unter anderem eine andere Sprache in der Hoffnung, dass ich irgendwann in einem anderen Land leben kann, wo ich so leben kann, wie ich bin. Und ich lerne auch eine andere Sprache, weil es mit Hoffnung für mich bedeutet. Und ich muss sagen, dass das uns auch Hoffnung macht und dass das sogar mich noch darin bestärkt, zu sagen, hey, wir sollen das eigentlich öfter in Zukunft thematisieren, weil es ist ja so, dass viele Leute, auch von euch, die uns jetzt zuhören, vielleicht nach Deutschland kommen wollen oder Deutsch lernen, weil sie eben hier eine gewisse Sicherheit erfahren äh, oder hoffen zu erfahren, weil sie in Deutschland vielleicht das Gefühl haben, dass sie mehr Freiheiten haben. Und ähm, das finde ich immer schön, dass das auch, also dass wir im Prinzip Leute dabei unterstützen können irgendwann vielleicht ein besseres Leben oder ein entspannteres Leben zu haben. Das ist schön.
1: Ich hatte Geburtstag und ich hatte wirklich einen <lacht> wunderschönen Geburtstag. So schön wie schon lange nicht mehr.
0: Ja, Manuel, du hast auch seit langem Mal wieder gefeiert, oder? Hast du letztes Jahr gefeiert?
1: Äh, nee, stimmt. Ja, doch, so ein bisschen bei euch. Da haben wir noch Fußball geguckt zusammen und danach Tagesschau, das weiß ich noch.
0: Echt? <lacht> <lacht> Wenn man deinem Geburtstag Tagesschau geguckt?
1: Ja, da hast du noch so gelacht, weil du, das Fußballspiel war vorbei und dann hast du gesagt, so Manuel, es ist dein Geburtstag, was möchtest du jetzt gerne machen? Und das war kurz vor acht und ich habe gesagt, ich würde jetzt gerne die Tagesschau schauen. Und dann hast du <lacht> gelacht, dass ich das an meinem Geburtstag machen möchte.
0: Guck, und jetzt lache ich wieder. Aber diesmal war alles anders. Du hast eine große Party veranstaltet in einem Club mit Tanzen nein, und Konfetti.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Bitte keine Gerüchte verbreiten. Ich habe mit einigen wenigen auserwählten besten Freunden, ein Wochenende in Leipzig verbracht. Ja, ich und muss sagen,
0: das war so ein richtiger Manuel Geburtstag. Ne? Also, wir haben alles gemacht, was dir gefällt. Wir haben voll entspannt abgehangen ja. und ähm, Spiele gespielt. Genau, das, ist das
1: Schöne an diesem Wochenende, ich kann das wirklich nur empfehlen. Wir sind einfach weggefahren für ein Wochenende. Ohne irgendwelche Pläne. Wir haben einfach nur abgehangen, so wie man das auch irgendwie in der Jugendzeit gemacht hat. Und das ist einfach wunderschön, wenn man einfach mit seinen Liebsten ein bisschen Quality Time verbringt, ohne dass man jetzt ein großes Programm hat oder Dinge, die man erledigt. Und du hast es schon erwähnt, wir haben Spiele gespielt und ich hatte vorher mir noch selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht und ein Spiel gekauft, das mir eine Hörerin empfohlen hatte. Diese Hörerin nennt sich Kari die Zweite. Ach, also echt? sie heißt auch Kari. Und sie hatte mir das Spiel Throw Throw Avocado empfohlen, denn sie schrieb, du magst Jungle Speed. Über dieses Spiel hatten wir ja gesprochen. Und du magst Avocados. Dann ist dieses Spiel absolut perfekt für dich. Und dann habe ich das äh, gefunden online. Und es sah auch sehr witzig aus, denn Teil dieses Spiels sind so zwei Avocado-Hälften aus Gummi, die man irgendwie werfen muss. <lacht> Vielmehr wusste ich dann nicht. Und ich dachte, das sieht so witzig aus, das kaufe ich jetzt einfach. Dann ja. haben wir das also an meinem Geburtstag bzw. an dem Abend davor gespielt. Und du hast dir noch während des Spielens Notizen gemacht, Richtig. um jetzt hier eine Spielekritik <lacht> <lacht> abzuliefern. Also
0: das muss man ja mal äh, sagen. Unsere Community ist ja wirklich toll. Ne? Also wir sind ja direkt mit euch in Kontakt. Wir nehmen auch alles direkt auf, was ihr uns schickt. Also schickt uns gerne immer am liebsten immer positive Kommentare oder auch tolle Spieletests. Wenn ihr denkt, hey, Manuel, der mag doch gerne irgendwie Spiele, wo es um Schnelligkeit und Konzentration geht, dann macht das gerne. Und Kari, die Zweite, hat das auch gemacht und hat dir dieses Spiel empfohlen. Und du hast es daraufhin an deinem Geburtstag gespielt. Also so viel Einfluss habt ihr mit euren Tipps auf unser Leben. Und ich habe tatsächlich mal aufgeschrieben, oder eigentlich wir alle zusammen, ne, haben aufgeschrieben, was an dem Spiel gut war und was nicht. Liebe Grüße auch an Eva, Nora und Aki, die dabei waren und fleißig beigesteuert haben zur Spielekritik. Manuel, fangen wir erstmal an mit einem Top oder mit einem Flop. Ich habe ja Tops und Flops aufgeschrieben.
1: Also wollen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, wie es ungefähr funktioniert, damit man sich das vorstellen kann. Ja. Also es gibt Karten, äh, die muss man umdrehen und... Bei bestimmten Situationen, also je nachdem, welche Karte man umdreht, gibt es dann so Duelle oder Kämpfe. Und die bestehen darin, dass man diese Gummi-Avocado-Hälften auf andere Menschen werfen muss. Man muss andere Menschen abwerfen. Und das Spiel wird sehr schnell sehr laut und wild. Ich hatte zwischenzeitlich Sorgen um unsere Airbnb-Nachbarn ja. um uns herum. Aber ja, so funktioniert das Spiel. Also sehr wild und lustig.
0: Da hast du eigentlich schon das Tolle an dem Spiel geschrieben. Eva hat zusammengefasst: Abwechslungsreich, Chaos. Konzentration und vegan. Das Spiel war auch noch vegan. Das ist natürlich noch ein Extra-Bonus. Äh, als Flop habe ich aufgeschrieben, komplizierte Regeln. Selbst Manuel brauchte zehn Minuten, um die Regeln zu erklären und dann nochmal zehn Minuten, um sie zu erklären.
1: Ich hätte sie deutlich schneller erklären können, wenn man mir zugehör <lacht> zugehört hätte. Das Problem, und dieses Problem ist leider nicht neu, wenn ich Spiel Spielregeln erklären möchte, dann hören mir immer drei Leute zu und zwei unterhalten sich und wenn ich die beiden dann dazu bekommen habe, aufzuhören zu reden und mir zuzuhören, dann fangen wieder zwei andere an zu quatschen ja. und so dauert es sehr lange, bis ich ein Spiel erklärt habe
0: das ist natürlich wirklich traurig, vielleicht müsstest du deine Geburtstagsgäste demnächst noch besser auswählen
1: <lacht> Nee, besser trainieren <lacht>
0: Ja, Manuel hat die Realität kennengelernt. Nicht alle hören ihm immer zu. Das ist natürlich schade. Ein weiteres Flop, was ich aufgeschrieben habe, ist, man kann schlecht dabei trinken. Denn es geht ja darum, sich schnell zu bewegen und sich Avocados an den Kopf zu werfen. Und so mussten wir all unsere Gläser verstecken. Hinter Blumentöpfen, äh, auf dem Fußboden. Also es ist nichts passiert, aber das ist natürlich ein kleiner äh, Nachteil. Und was war noch positiv, Manuel? Gib uns doch nochmal zum Abschluss einen, einen Grund, warum sollte man das jetzt zu Hause selber ausprobieren, dieses Spiel?
1: Naja, also du hast geschrieben, das kann ich nur so vorlesen, Top-Fun-Factor <lacht> und viel Bewegung. <lacht> ja. Wobei ich auch sagen muss, also es ist so ein bisschen, also es ist ganz anders als Monopoly, aber es hat eine Gemeinsamkeit mit Monopoly, Nämlich, dass man anfängt, die anderen zu hassen. Also ich habe das bei manchen von euch so richtig im Gesicht gesehen, dass diese Duells so, zu, oh, so ja, zu negativen Gefühlen geführt haben. Aber die haben sich danach auch schnell wieder aufgelöst. Also ich fand das schön.
0: Ja, das liegt auch daran, dass du Spiele präferierst, die sehr kompetitiv sind. Ne? Also du bist halt ein Fan. Jungle Speed ist ja auch so. Und dann haben wir noch ein anderes Spiel gespielt, Exploding Kittens. Das hat mir eigentlich am besten gefallen und es ist halt immer so, es geht immer darum schnell zu sein und zu gewinnen und wenn wir dann Jungle Speed spielen, das Schlimmste ist ja gar nicht, dass man sich konzentrieren muss und schnell sein muss, das Schlimmste ist, dass du alles auswendig kennst und dieses Spiel jedes Mal dominierst und dann dich total darüber freust, dass du immer gewinnst wie so ein Kind.
1: Schön äh, dann äh, war das unsere Spielekritik jetzt habe ich zum Abschluss noch ähm, ein anderes Thema zum Thema Geschenke dass, ich, mhm. äh, dass mir durch den Kopf geht, schon seit Längerem.
0: Ey, Manuel, wir haben ja gar nicht über deine Geschenke
1: geredet. Richtig. Ich wurde sehr, sehr reich beschenkt. Und man könnte fast vermuten, ich hätte das irgendwie extra so eingefädelt. War aber nicht so. Also, was ist passiert? Ähm, wir haben hier letztens im Podcast über Listen gesprochen. Ja. In diesem Zusammenhang hast du mich gefragt, welche Listen ich habe und hast mich auch um Beispiele gebeten, was auf den Listen steht. Richtig. Und als Teil dieses Podcasts habe ich einen Teil meiner Wünscheliste vorgelesen. Also die Dinge, die ich mir noch wünsche. Materielle mhm. Dinge, die ich gerne haben möchte. Und ich weiß bis heute nicht so genau. Ich vermute, du hast es dann äh, angeleiert, organisiert. Also jedenfalls habe ich so ziemlich alles das, was ich hier in diesem Podcast erwähnt habe, dann auch <lacht> geschenkt bekommen. Okay. Es ja. war wirklich wunderschön. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es ist wirklich, also, ich kann das schwer in Worte fassen. Es ist schon irgendwie krass, wenn man so auf einmal so sechs Dinge bekommt, die man eigentlich immer schon haben wollte und nicht damit gerechnet hat. Ja. Also, ich finde das, ich fand das wirklich Hast du sehr, wirklich, sehr, sehr wirklich schön. nicht damit gerechnet? Ich habe wirklich nicht damit gerechnet.
0: Nachdem du hier im Podcast deine Wunschliste. Also, man muss ja sagen, es ist immer sehr schwierig, dir was zu schenken, weil du bist wirklich jemand, der brutal ehrlich ist und wenn dir was nicht gefällt, dann sagst du das auch und du bist ja Minimalist, das heißt, viele Dinge gefallen dir nicht und du willst grundsätzlich gar nichts haben.
1: Richtig, das ist also Teil des Dings ist halt einfach, also der Grund, warum ich da auch nicht mit gerechnet habe, ist, dass doch eigentlich mittlerweile alle wissen, dass ich eigentlich keine Geschenke brauche oder will ja. und ich auch umgekehrt, mich nie gezwungen sehe, Leuten was zu schenken. Ich bin da wirklich sehr flexibel und ich möchte nie, dass sich jemand gezwungen fühlt, mir etwas zu schenken. Deswegen
0: aber, waren wir ja so dankbar, dass du deine Liste hier im Podcast hast durchsickern lassen. Ja.
1: So, jetzt aber zu meiner Idee, die ich gerne hier mit äh, teilen möchte, ja. auch in der Hoffnung, dass sie vielleicht jemand umsetzt, denn ich werde sie selbst nie umsetzen können, weil mir die Fähigkeiten dazu fehlen und die Zeit. Ich verstehe und sehe dieses Bedürfnis, dass man eine Wunschliste hat. Das gibt es ja zum Beispiel auch bei Hochzeiten, ne? da macht man dann ja. eine Wunschliste und da können Leute dann sich was aussuchen und den Leuten schenken. Und es gibt ja diese Wedding Registries, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, ähm, und es gibt auch so ähnliche Systeme. Ich glaube, Amazon hat so ein Wunschlistensystem, wo du dann öffentlich deine deine Wünsche da posten kannst und dann können andere das kaufen. Aber all diese Dinge sind irgendwie entweder sehr limitiert, sehr Amazon fixiert, sind sehr so nur auf Konsum ausgerichtet oder sind auch nur so für, für öffentliche Personen oder Influencer wirklich gemacht, nicht für, weiß ich nicht, Menschen, die jetzt nicht so im öffentlichen Leben stehen. Und ich hätte gerne eine Website, auf der man quasi so eine ähnliche Liste einfach auch für sich selbst pflegen kann mit Dingen, die man vielleicht irgendwann gerne geschenkt bekommen möchte, aber die völlig unabhängig ist von irgendeinem Shop oder irgendeiner Sache und die vor allen Dingen auch auf Wunsch der Person den Fokus darin richtet, das umzuleiten, dass man nämlich ganz oben zum Beispiel schreiben kann, ich möchte keine Geschenke, bitte schenkt mir nichts.
0: Oder etwas von dieser Liste hier.
1: Oder spende doch zum Beispiel an diese Organisation, die mir am Herzen liegt. Also, dass man da auch so bestimmte Präferenzen eingeben kann und sagen kann, guck mal hier, wenn du jetzt mir was zum Geburtstag schenken willst, dann spende doch am besten an diese Organisation. Und dann aber unten trotzdem noch sagen kann, okay, für die Leute, denen es wirklich wichtig ist, mir was zu schenken oder es ist natürlich auch schön, ein paar Dinge geschenkt zu bekommen. Es kann ja auch eine gute Balance sein. Es müssen ja nicht immer so viele Geschenke sein. Hier sind ein paar Dinge, die ich mir wünschen würde und das in einem cleanen, schönen Design, nicht fixiert auf irgendeine Online-Plattform. Und
0: und das gibt es noch nicht?
1: Also ich habe das zumindest nicht gefunden. Vielleicht kennt jemand was Gutes. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit bei der Sache ist, man muss natürlich irgendwie die Anonymität der Adresse wahren. Also man will natürlich nicht einfach sagen, okay, und wenn ihr mir was schenken wollt oder schicken wollt, hier ist meine Adresse und die dann ins Internet stellen. Und in Deutschland wäre das aber zum Beispiel möglich über diese Packstation von der Post. Also... Man kann ja sich an Packstationen Pakete
0: liefern lassen. Also dann sollte man es ja auch noch persönlich machen. Also ich sehe, das ganze Internet ist voll davon. mywishlists.de. Mywishlist.online. Ja, ich habe mir, ja, hab
1: mir die angeguckt. Die sind alle hässlich und doof. Also falls jemand. etwas... Ach, die muss
0: auch noch schön sein. Ja
1: klar. Das muss schick
0: sein. Things to get -me .com.
1: Falls äh, jemand Lust hat, sowas zu entwickeln in Schön <lacht> äh, und meinen mein Input dazu haben möchte, dann meldet euch.
0: Werbung. Apropos Wunschliste, was sich einige von euch vielleicht wünschen, ist noch mehr Content zum Konsumieren, um Deutsch zu lernen. Und da haben wir ein Angebot. Wir haben einen Sponsor heute, den wir schon mal bei uns hatten. Das ist nämlich Lingopie. Lingopie ist eine Website und die bieten wirklich viel zum Sprachenlernen. Manuel, was kann man dort finden?
1: Jede Menge. Videos, und zwar Serien, Filme, Dokumentarfilme auf Deutsch, aber aufbereitet für euch, für Deutschlernende, mit interaktiven Untertiteln. Das heißt, ihr könnt diese Dinge schauen und entweder zweisprachige Untertitel einschalten, so wie bei unseren Videos, oder zum Beispiel auch nur deutsche Untertitel und dann auf ein Wort klicken, wenn ihr es nicht kennt. Und dann dieses Wort zu euren Flashcards hinzufügen und dann anhand dieser Wörter später Vokabeln lernen. Und ihr könnt das kostenlos ausprobieren für eine ganze Woche, für sieben Tage, wenn ihr auf learn.lingopi.com slash Podcast geht. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und dann, wie gesagt, eine Woche komplett kostenlos und wenn ihr danach dabei bleibt und euch für die jährliche Subscription anmeldet, dann bekommt ihr 65% Rabatt über unseren Link Learn.Lingopy.com/Easy German Podcast.
0: Manuels Manual. <lacht> Manuel, wir haben eine neue Rubrik, deine neue Lieblingsrubrik.
1: Meine neue Lieblingsrubrik. Ihr habt den Namen ausgesucht. Gleich mehrere unserer Mitglieder und persönlichen Freunde haben diesen Vorschlag geschickt. <lacht> Manuel Spanuel. Also es geht natürlich darum, wir hatten als ähm, Alternativvorschlag Manuel organisiert. Es geht so ein bisschen darum, dass ich hier so eine Ecke habe im Podcast, in dem ich ein bisschen mehr über meine Liebe zur Organisation sprechen kann. Und Tipps und Tricks geben kann, wie man sein Leben noch effektiver und produktiver gestalten kann. Ja. Mit einem Augenzwinkern aber schon auch ernst.
0: Ja, schon auch ernst, genau. So wie so wie im echten Leben, Manuel. Ja, ich freue mich. Ich muss sagen, ich beglückwünsche dich zu deiner neuen persönlichen Rubrik, denn das ist ja genau das, was du dir immer gewünscht hast. Ein Ort, an dem du abnörden kannst und jetzt ganz offiziell mit eigener Rubrik hier im Podcast. Richtig. Und ich habe schon eine ganze Liste natürlich <lacht> mit
1: Themen, die wir hier in Zukunft besprechen Na, werden. Aber wir fangen an mit äh, nur einigen ganz leichten, zarten Urlaubslearnings von mir zum Einstieg.
0: Hast du dir eine Liste gemacht mit Dingen, die du im Urlaub gelernt hast? Richtig.
1: Und <lacht> es geht ganz schnell. Also erstmal, ich war ja sowohl in Städten unterwegs, in Leipzig und Dresden, und dann aber auch noch ein bisschen in der Natur, in der sächsischen Schweiz. Mhm. Und ähm, das Learning hier ist, in Städten darf und soll man sich ruhig, Einfach treiben lassen. Und da kann man auch ganz spontan beim Frühstück mal googeln, was gibt es denn so für Stadtführungen und dann eine Stadtführung buchen. Kann ich übrigens nur empfehlen, das auch mal zu machen. Da lernt man dann doch eine Menge. Warte mal, warte mal. Also man soll sich treiben lassen und
0: eine Stadtführung buchen. Das widerspricht sich.
1: Der Punkt ist, dass man die Stadtführung auch sehr spontan noch buchen kann. Aber jetzt kommt ja der eigentliche Punkt. Wenn man in der Natur unterwegs ist,
0: äh, wie ja. zum
1: Beispiel in einem Wandergebiet, in der sächsischen Schweiz. Dann sollte man ordentlich planen, damit man zum Beispiel nicht so wie ich dann morgens mehrmals die Elbe überqueren muss. Ich musste dann nämlich erst von einem Ort mit dem Boot rüber zum anderen Ort, um dort den Zug zu nehmen, zu einem anderen Ort, dort wieder mit einem Boot die Elbe zu überqueren, nur um dort dann endlich erst die Wanderung starten zu können. Ich will das jetzt nicht kompliziert machen, aber mein Punkt ist, wenn man in die Natur fährt, dann lohnt es sich doch häufig, vorher das zu planen, sonst ist man nämlich morgens etwas frustriert und, das ist mein zweiter Punkt, kommt dann nämlich irgendwie zur Mittagszeit äh, an dem Touristenpunkt, in meinem Fall jetzt die Basteibrücke, ja. äh, an und das ist natürlich schlecht. Man sollte auch bei solchen Wanderungen einfach sehr, sehr früh aufstehen und versuchen, möglichst früh da zu sein, wenn es noch kühl ist und wenige Touristen da sind.
0: Ja, Manuel, da musste ich gerade kurz lachen. Also, dass man den Ausflug in die Natur organisiert, das finde ich gut, das macht Sinn. Ja. Aber dass du dir in der Stadt vornehmen musst, spontan zu sein, also dass du dir das auf eine Liste schreiben musst, und nichts planst, das ist doch schon witzig, oder?
1: Das, ich wollte das nur als Gegensatz zur Natur hervorheben. <lacht> so, dann noch zwei weitere Punkte. Äh, Tupperware mitnehmen. Es ist oh, halt doch ja. einfach, also gerade wenn man, sage ich jetzt mal, so wie ich selbst Verpfleger ist und jetzt nicht in Hotels irgendwie unterkommt und isst, es bleibt einfach immer Essen über. Und das ist extrem schwer zu transportieren, wenn man keine Butterbrotdosen dabei hat. Ja. Deswegen würde ich vorschlagen, einfach immer mit Tupperware zu reisen.
0: Weißt du, wer das macht?
1: Janusz Schamerski.
0: Nee, ich. Ach, du? Janus auch manchmal, ja. ja. Wir haben eigentlich immer, also das ist ein Learning, das wir schon sehr lange hatten. Wir haben eigentlich immer Besteck dabei, Tupperdosen, sodass man sich tatsächlich überall weiterhelfen kann. Super. Salz, Mini-Salz- und Pfefferspeuer, kann ich dir auch noch empfehlen.
1: Auch noch sehr gut, denn leider zu meiner großen Enttäuschung sind selbst teure und schöne Airbnbs manchmal nur sag ich mal, mangelhaft ausgestattet <lacht> und dann, wenn man ein bisschen Salz dabei hat, hilft das. Und mein letzter Punkt ist, ähm, so Reisen sind einfach die perfekte Zeit, um etwas Neues zu lernen, mhm. was man, sag ich mal so, just for fun Lernt.
0: Ja, also die Sachen, das heißt, du willst auf der Reise auch noch produktiv sein und mit einem Resultat zurückkommen. Kann ich, ich das nicht. richtig zusammenfassen?
1: Absolut. Ich habe nämlich auf dieser Reise mir einen Zauberwürfel spontan gekauft. Ja. Ich hatte da schon häufiger darüber nachgedacht. Letztens hat in einem unserer Zoom-Calls mit unseren Mitgliedern auch ein Mitglied, ich habe leider vergessen, wer es war, einen Zauberwürfel gelöst und da war ich doch sehr beeindruckt. Und dann habe ich mir einen Zauberwürfel gekauft und habe das Super, super schnell gelernt. Und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, überhaupt nicht, äh, sondern um klarzumachen, diese Sachen sind manchmal viel einfacher. Und beim Reisen hat man dann halt auch einfach mal drei Stunden am Stück in einem Zug und kann sich so ein YouTube-Video reinziehen, wo das gut erklärt wird und kann das dann einfach lernen. Und dann ist das einfach ein total schönes Gefühl. Und ich habe dann auf der ganzen Reise noch geübt, wie man den Zauberwürfel noch schneller lösen kann und bin dann am Ende auf unter drei Minuten gekommen. Und das Genial. macht einfach Spaß.
0: Genial. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Hast du schon eine Liste mit Dingen, die du auf Reisen, wenn du Zeit hast, spontan lernen willst?
1: <lacht> nee, da, ich habe ja meine Lernliste, wo einfach Skills stehen, die ich lernen will. Da ah. bin ich dann einfach spontan reingucken.
0: Es ist aber gut, ne, wenn man endlich mal Urlaub hat und endlich mal machen kann, was man will, hat man schon eine Liste vorbereitet. Unsere Hausmitteilung. Manuel, ich bin ganz aufgeregt, denn nächste Woche verreisen wir schon wieder. Aber uh -huh. <lacht> aber diesmal verreisen wir nicht privat und schalten uns hier den Podcast ab und ihr hört nichts mehr, sondern das Gegenteil ist der Fall, wir verreisen um neue Videos für euch zu produzieren und um euch zu treffen. Und zwar haben wir uns überlegt, mal eine kleine Tour nach Süddeutschland zu machen. Manuel, wo fahren wir hin? Ähm, ich weiß gar nicht so genau, du hast das organisiert. Ich glaube <lacht> nach München und Stuttgart. Das ist richtig. Wir fahren nach München und nach Stuttgart und auch noch nach Schwäbisch Hall, eine schöne kleine Stadt. Aber in München und in Stuttgart machen wir auch Meetups und wir drehen auch Videos und da könnt ihr euch gerne beteiligen. Einmal vielleicht als erstes zum Thema Videos, da suchen wir tatsächlich noch DialektsprecherInnen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, vielleicht euer Partner oder eure Partnerin oder eine gute Freundin oder ein guter Freund, der bayerischen Dialekt oder schwäbischen Dialekt spricht und von dem oder der ihr denkt, dass die vielleicht auch vor der Kamera Lust hätte, mal aufzutreten, dann schickt uns unbedingt eine E-Mail an info at easygerman.org. Also wir suchen Dialektsprecher für Bayerisch und Schwäbisch und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt. Und jetzt zum Meetup, Manuel. Wir treffen uns zu einem Meetup in beiden Städten, wollen wir uns mit euch treffen. Der Ort ist noch geheim aber...
1: Und auch noch unentschieden, aber...
0: <lacht> Nein, ich habe die schon gesucht. Ach so, ach so. Ja, ich, hab oh, schon
1: ich bin total raus, ich habe <lacht> keine Ahnung, was wir hier machen.
0: Ich habe die Orte schon äh, rausgesucht, aber wir halten sie noch mal geheim, äh, denn wir wollen eine kleine Anmeldung starten. Wir haben allerdings schon die Termine, also ihr könnt ja schon mal überlegen, ob ihr Zeit habt, und zwar am Montag, den 4. Juli, um ab 19 Uhr und am... Donnerstag, den 7. Juli, auch ab 19 Uhr.
1: Also in München am Montag und in Stuttgart am Donnerstag.
0: Richtig. Und ihr werdet dann sehen, am in München kommen wir an mit viel Energie. Da springen wir sozusagen direkt aus dem Zug in das Meetup. Und äh, in Stuttgart am Donnerstag werden wir dann schon ungefähr acht Videos gedreht haben. Da könnt ihr dann sehen, wie viel Energie <lacht> wir dann noch haben. <lacht>
1: ja, super.
0: Manuel, wie meldet man sich an?
1: Genau, ihr könnt euch anmelden und müsst euch auch anmelden, denn wir werden das aus organisatorischen Gründen und auch aus Vorsicht äh, bezüglich Covid und so weiter relativ klein halten. Also es gibt eine begrenzte Platzzahl. Es ist kostenlos, es ist offen für alle, die Lust haben, aber ihr müsst euch vorher registrieren und es wird dann irgendwann nicht mehr möglich sein, sich zu registrieren. Und ähm, das funktioniert auf easygerman.org slash meetups.
0: Toll, die URL hast du dir gerade ausgedacht, die Manuel. habe ich gerade ausgedacht das und hab ich gesehen. setze
1: sie jetzt auf meine To-Do-Liste. <lacht> <lacht> easygerman.org slash meetups Richtig. einrichten.
0: Da könnt ihr euch anmelden und äh, wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid. Und wir werden dann auch... Wir werden nächste Woche weiter aufnehmen, Manuel, oder? Wie wird das dann sein? Werden wir aus dem Zug podcasten?
1: Vermutlich, das müssen wir nochmal planen. Im Zug wahrscheinlich nicht, da muss man ja eine Maske tragen. Ja. Aber wir werden von unterwegs podcasten und euch ein bisschen teilhaben lassen an unserer Reise.
0: Genau, und vielleicht werden wir auch mal das ein oder andere Wort oder Audioaufnahme aus dem Meetup hören.
1: Toll. Kari, ich freue mich und wir hören uns aber diese Woche noch zu Episode 3.
0: Oh ja, das wird ganz, eine ganz besondere Party. Sollen wir Sekt kaufen schon mal? Gerne. <lacht> ja, alles klar. Das, darum kümmere ich mich.
1: Bis dann, Kari. <lacht> Ciao. Ciao.